0: Beste luisteraar, mijn naam is Jacob Prantel en ik ben audioredacteur voor De Correspondent. Vandaag wil ik jullie een stuk voorlezen dat eerder verscheen op onze Engelstalige zustersite The Correspondent. Het stuk is geschreven door Danny Dorling en het gaat over het feit dat Britse politici zich nu eigenlijk blind staren op de brexit... terwijl er nog een andere dramatische ontwikkeling aan de hand is. Stijgende sterftecijfers en een stagnerende levensverwachting die het gevolg zijn van jarenlange bezuinigingen. Laten we beginnen. Dit stuk verscheen oorspronkelijk op 16 december 2019. Toen het coronavirus nog maar net in China om zich heen greep... of misschien zelfs kort daarvoor een voet tussen de deur had gekregen in Europa. Dat zullen we nooit weten. Het jaar erna stortte de Britse gezondheids- en sociale zorg in. Zelfs onder normale omstandigheden, als er bijna geen besmettelijke ziekten zijn... kon het stelsel het niet aan... De infrastructuur was simpelweg niet bestand tegen een pandemie, na alle bezuinigingen die ze over zich heen had gekregen. Het gevolg was dat het aantal mensen dat thuis overleed en niet in een ziekenhuis of zorginstelling flink toenam. Eind november waren ongeveer 60.000 mensen rechtstreeks als gevolg van de pandemie overleden, maar dat was niet de enige reden dat het totale inwonertal van het Verenigd Koninkrijk afnam. Volgens schattingen van eind november verlieten tussen april en september 2020 ongeveer een miljoen inwoners het land. Mensen die in het Verenigd Koninkrijk woonden, maar er niet waren geboren. De belangrijkste reden was de pandemie die jonge migranten ertoe bracht... om terug te keren naar de dorpen en steden waar hun oudere familieleden woonden. De meeste vertrekkers hadden werk in het Verenigd Koninkrijk... en hadden na de brexit mogen blijven, maar kozen er toch voor om weg te gaan. Wie zal hun plek innemen? Niemand verwacht in 2021 een nieuwe toestroom van migranten naar het Verenigd Koninkrijk. Wat voor soort werk zou er voor hen zijn? Waarom zouden ze komen? Van een groot deel van wat er straks in het Verenigd Koninkrijk staat te gebeuren zal de pandemie de schuld krijgen, maar zoals dit artikel laat zien was er al veel mis voordat de coronacrisis toesloeg. Pas wanneer het Verenigd Koninkrijk door een crisis wordt getroffen zie je hoe dun het vernisje van beschaving op de samenleving is. In de vier weken van september 2019, waarin Boris Johnson de algemene verkiezingen erdoor probeerde te drukken, stierven in Engeland en Wales 1248 mensen meer dan gebruikelijk was voor de tijd van het jaar. En in de vier weken van de verkiezingscampagne, die eind oktober afliep, stierven er 2124 mensen meer in Engeland en Wales dan normaal was voor die periode. Op het moment waarop dit artikel werd geschreven, laat op verkiezingsdag, waren dat de recentste sterftecijfers. Van dat nieuws werd onder andere nauwelijks melding gemaakt omdat ambtenaren geen commentaar op die cijfers mogen geven vanwege een Britse verkiezingstraditie die Poerda heet. Maar de cijfers verdwenen ook naar de achtergrond vanwege de brexit. Wie de brexit regelt en onder welke voorwaarden was onderwerp van een verhit publiek debat dat aan de verkiezingen voorafging en werd gevoerd tijdens de campagne zelf. Het zal zonder twijfel het aandachtspunt in de Britse politiek blijven nu de conservatieven van Boris Johnson de verkiezingen hebben gewonnen. Voordat het referendum over de Brexit vijf jaar geleden werd aangekondigd, lagen maar weinig Britten wakker van Europa of van de Europese Unie. Destijds, eind 2015, hielden vooral de National Health Service, NHS, de Britse Nationale Gezondheidszorg, en immigratie de meeste kiezers bezig. Hoewel in de discussie over Europa de veelal xenofobe argwaan over immigratie een rol speelde, werd de Brexit als een soort oorlog opgedrongen aan een volk dat er niet om had gevraagd. Tegen die achtergrond krijgt nog veel meer niet voortdurend de aandacht. Als het al aandacht krijgt. Het aantal mensen dat week in week uit overlijdt zegt meer over de vier landen van het Verenigd Koninkrijk... ...dan we ooit te weten zullen komen uit de aandacht voor Brexit. Er staat niets minder op het spel dan de instorting van een koninkrijk. Als geograaf heb ik de afgelopen 30 jaar onderzoek gedaan naar de sterftecijfers in het Verenigd Koninkrijk... De data die ik zowel wekelijks als jaarlijks bestudeer... geven me een beeld van de Britse samenleving dat vaak over het hoofd wordt gezien... doordat iedereen het politieke gekrakeel volgt. Begin 2014 verscheen er een artikel van mijn hand in de tijdschrift New Statesman... waarin ik duidelijk probeerde te maken dat er iets abnormaals aan de hand was. De levensverwachting van oudere mensen in het Verenigd Koninkrijk, vooral vrouwen, begon te dalen. Het jaar erna nam het aantal sterftegevallen enorm toe... De cijfers kwamen naar buiten op de dag dat de uitslag van het referendum over de Brexit bekend was gemaakt. Er was geen bewijs dat het om een poging ging ze te verdoezelen, maar de minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt en zijn Rijksagentschap Public Health England probeerden tussen 2015 en 2019 bij verschillende gelegenheden het weer de schuld te geven van het stijgende sterftecijfer. Het probleem met die verklaring is dat het Verenigd Koninkrijk sinds 2010 geen ongewoon strenge winter heeft gehad. Vervolgens probeerden de autoriteiten de schuld in de schoenen te schuiven van de griep. Maar de sterftecijfers vertoonden geen stijging en daling zoals ze dat tijdens een griepuitbraak doen. Ook zou heel Europa in dat geval last moeten hebben gehad van een griepepidemie. De levensverwachting in het hele Verenigd Koninkrijk, bijgehouden door het Office for National Statistics, ONS, keerde in 2015 nog voor mannen, nog voor vrouwen terug naar het groeinniveau van 2014. En dat gebeurde ook niet in 2016, 2017 en 2018. Samen met collega's heb ik naar alle mogelijke oorzaken en verklaringen gekeken en inmiddels denk ik dat de overgrote meerderheid van het extra aantal doden bijna zeker het resultaat was van bezuinigingen. Met andere woorden, ze waren het gevolg van doelbewust snijden in de publieke uitgaven. In normale tijden zou een daling van de levensverwachting in een normaal land een groot probleem zijn. Maar niets is nog normaal in het Verenigd Koninkrijk. Sinds het referendum over de Brexit hebben de Britse perspolitici en bevolking een obsessie ontwikkeld voor maar één ding. De daling van de levensverwachting na 2014 werd officieel afgedaan als een dipje. En iedereen ging weer verder met waar hij mee bezig was. Mensen haken al snel af bij statistiek. Wel eisen individuele gevallen de aandacht op. Het belangrijkste nieuws op 9 december 2019 was dat Boris Johnson had geweigerd een foto te bekijken van een vierjarig jongetje dat de nacht moest doorbrengen op de vloer van de afdeling spoedeisende hulp van het grootste ziekenhuis van Leeds. Elk landelijk dagblad en elke tv-zender deed verslag van het verhaal over het kind dat doodziek, vermoedelijk met een longontsteking, op een bergjassen lag. Maar de berichtgeving ging niet over het zieke kind en ook niet over een aantal andere vierjarigen dat geen adequate behandeling kreeg doordat de Britse gezondheidszorg op omvallen stond. De berichten gingen over het karakter van Johnson, degene die de brexit zogenaamd wel even zou fixen. De afgelopen negen jaar is de NHS elk jaar minder goed in staat gebleken een steeds kleiner budget te rijmen met de toenemende zorgvraag van de Britse bevolking. De situatie wordt nog verergerd door de enorme bezuinigingen op de overheidsuitgaven voor sociale zorg, wat betekent dat veel ziekenhuisbedden tegenwoordig bezet worden gehouden door iemand op leeftijd die niet kan worden ontslagen, omdat hij of zij thuis niemand heeft die voor hem zorgt. Een jongetje belandt uiteindelijk op de ziekenhuisvloer omdat alle bedden bezet zijn, wat komt doordat het stelsel als geheel niet functioneert. In het Verenigd Koninkrijk stierven steeds meer ouderen een voortijdige dood... ...nadat er stevig was bezuinigd op de sociale zorg... ...en er voor het eerst drastisch was gesneden in de financiering van de NHS. En het dodental bleef oplopen naarmate de bezuinigingen steeds ingrijperder werden. Ook de sterfte onder kinderen neemt toe. In Engeland en Wales deed die toename zich voor in dezelfde periode... ...waarin maximaal op de publieke uitgaven werd gekort. In 2014 stierven 3,6 baby's op 1000 geboortes. Dat cijfer steeg naar 3,7 in 2015, naar 3,8 in 2016 en naar 3,9 in 2017. Hoewel het volgens het ONS telkens om een minuscule stijging ging, was die wel degelijk statistisch significant. Dat wil zeggen dat er zoveel baby's stierven dat die stijging met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet aan het toeval kan worden toegeschreven. Het beleid speelt een rol. Vooral beleid op het gebied van financiering van kraamklinieken, voedvrouwopleidingen en maatschappelijke ondersteuning van zwangere vrouwen. De meeste sterfgevallen onder baby's deden zich voor in de eerste dagen of weken na de geboorte. Schotland had in 2014 daarentegen hetzelfde kindersterftecijfer als Engeland en Wales, maar had dat in 2018 teruggebracht tot 3,2 per duizend geboortes. Ook dat was geen toeval Omdat de Schotse regering besloot in moeders en jonge kinderen te investeren... ...hevelde ze geld van andere terreinen daarnaartoe over. In 2018 zijn Derek McKay, lid van het Schotse parlement en toenmalig minister van Financiën... ...dat hij zijn belastingmaatregelen gebruikt om ervoor te zorgen... ...dat de Schotse publieke voorzieningen genoeg geld krijgen. Bezuinigen was in het Verenigd Koninkrijk een politieke keuze... ...die in de zomer van 2010 werd gemaakt. De gevolgen zijn dramatisch... Eind 2019 waren de overheidsuitgaven verlaagd naar 36% van het BBP... ...terwijl die in 2009 nog een piek bereikte van 41%. Tegenwoordig is dat percentage in het hele Verenigd Koninkrijk... ...zelfs een fractie lager dan dat in de VS. Bijna elk ander land in de EU heeft hogere overheidsuitgaven... ...dan het Verenigd Koninkrijk. En bijna elk Europees land heeft een lager kindersterftecijfer. De Britten aanvaarden die feiten zonder slag of stoot... ...omdat ze worden afgeleid door de brexit. Slechts weinig kiezers waren ervan op de hoogte toen ze op 12 december 2019 hun stemmen uitbrachten. Berichtgeving die erover ging, werd genegeerd of raakte ondergesneeuwd. Van de grote Europese landen kent het Verenigd Koninkrijk nu bovendien... ...een van de grootste mates van ongelijkheid. In de jaren 70 was het, na Zweden, het op één na gelijkste land van Europa... ...maar het werd het meest ongelijke doordat het de hebzucht niet de kop indrukte. Onder voormalig premier Margaret Thatcher mocht het inkomen van de rijkste 1% van de bevolking al maar groeien. Belastingen voor de rijken werden verlaagd en het reële inkomen van degene die het minst verdiende daalde. Er werd zelfs nog meer beknibbeld op het sociale vangnet voor diegenen die niet konden werken. Niet alleen de conservatieven droegen bij aan de ongekend grote ongelijkheid, ook tijdens het bewind van New Labour tussen 1997 en 2010 werd weinig tegen de ongelijkheid gedaan. De ooit zo sociale Labour-partij nam genoegen met een niveau van ongelijkheid waar de meeste Europese conservatieven zich niet sterk voor zouden durven maken. Wanneer de ongelijkheid in een land ongewoon hoog wordt, kan dat het begin zijn van een neerwaartse spiraal. In rijke landen waar de ongelijkheid groot is, de VS, Rusland, Brazilië, Chili, Turkije en Israël, gaat het op een of andere manier de verkeerde kant op. Bovendien is er een sterker man aan de macht. Op 12 december 2019 erkenden de inwoners van het Verenigd Koninkrijk... dat ook hun land behoorde tot die club van rijke, ongelijk verdeelde landen met een sterker man aan het roer. Landen waar de kloof veel minder groot is... hebben meestal een leider die er niet zo heel veel toe doet. Een regeringsleider die niet erg bekend is. Er wordt meestal ook veel minder op extreem rechts gestemd... de opkomst tijdens de verkiezingen is er hoger... er wordt meer uitgegeven aan overheidsvoorzieningen... gemeten naar het percentage van het BBP... Er zijn minder zwarte en witte scholen, de kwaliteit van de huisvesting is er hoger, er zijn minder daklozen, de geestelijke gezondheidszorg is beter en de levensverwachting is hoger. De baanzekerheid is in dat soort landen groter en de meeste werknemers krijgen een eerlijk loon. Bijna iedereen in het Verenigd Koninkrijk is tegenwoordig slechter af dan in 2010. Zij het, ieder op een andere manier. Voor de hogere middenklasse zit de pijn in het veel hogere schoolgeld, de duurdere buitenlandse vakanties en de moeilijkheid om kinderen die het huis uitgaan aan een appartement in Londen te helpen, omdat de huizenprijzen blijven dalen en dit een slechte investering zou zijn. Voor degene met een middeninkomen is het grote probleem dat ze elke maand de huur moeten opbrengen. Een gemiddelde inwoner van het Verenigd Koninkrijk, jonger dan 65, huurt in de vrije sector zonder enige zekerheid of eigen middelen. Voor degene onderaan de maatschappelijke ladder is de grootste zorg hun afhankelijkheid van de voedselbank, de steeds grotere onzekerheid en het al te reële vooruitzicht op dakloosheid. Maar van iedereen is de levensverwachting erop achteruit gegaan. De middenklasse kreeg er het eerst mee te maken, want toen de levensverwachting van oudere vrouwen in 2014 begon te stagneren, bleken die vooral uit die klasse afkomstig. Vrouwen uit de werkende klasse leefden niet eens zo lang als zij. Het Verenigd Koninkrijk bevindt zich op onbekend terrein. Bijna nergens anders in Europa daalt de levensverwachting. Vrijwel nergens anders in Europa neemt de kindersterfte toe. Nergens anders in Europa, Duitsland en Frankrijk uitgezonderd, slapen zoveel mensen op straat. Maar in Duitsland komt dat bijvoorbeeld vooral doordat er geen huisvesting is voor een klein deel van de enorme aantallen vluchtelingen die het land opneemt. Het Verenigd Koninkrijk laat bijna geen vluchtelingen toe. Van de daklozen die nog niet zo lang geleden op straat stierven in Oxford, hadden er twee op dezelfde lagere school gezeten als ik. Soms gaan er dingen verkeerd. Chaos ligt op de loer, maar Groot-Brittannië staat geen anarchie te wachten. Er vindt juist een langdurig, langzame uitholling van verwachtingen en maatschappelijke normen plaats. Tegenwoordig komt er nauwelijks nog een nieuwe, onafhankelijke staat bij, maar het Verenigd Koninkrijk krijgt het voor elkaar om de omstandigheden te scheppen die toekomstige afscheiding mogelijk maken. Er zijn ook andere scenario's mogelijk. In het verleden hebben zich vaker grote maatschappelijke omwentelingen voorgedaan toen jongere generaties de volle laag kregen van het roekeloze gedrag van hun ouders en grootouders. Een voor de hand liggend voorbeeld zijn de jongeren die een oorlog in werden gestuurd als gevolg van de fouten van oudere generaties en dat er wel helemaal geen oorlog nodig was geweest. Neem de Suez-crisis van oktober 1956. Die bracht de Britten in grote verlegenheid. Misschien niet zo erg als tijdens de brexit, maar het was wel degelijk gezichtsverlies als gevolg van domme beslissingen door oude mannen die elke realiteitszin hadden verloren. Na de Suez-crisis stemden zoveel jonge volwassenen anders dan hun ouders dat er in 1964 en 1966 regeringen aan de macht kwamen die een geleidelijke transformatie van het Verenigd Koninkrijk teweeg brachten, waardoor het een van de rechtvaardigste landen van Europa werd. In die tijd ging ook het Britse onderwijsbestel op de schop, waardoor voor het eerst bijna alle kinderen samen onderwijs kregen. Er kwam meer sociale zekerheid voor moeders en het recht op huisvesting werd uitgebreid. Er waren ruim voldoende goed betaalde banen en de inhaligheid van de rijken werd een halt toegeroepen. Een degelijke wederopstanding na een crisis zou zich heel goed opnieuw kunnen voordoen. De conservatieve regering, die tot minstens december 2024 aan de macht zou kunnen blijven, zal doen... Alsof ze om de gezondheidszorg geeft. Om de arme Britten, om het noorden van het koninkrijk, om de toekomst van jongeren. En dat zal er goed afgaan. Ze heeft er namelijk lang op geoefend. Maar in Groot-Brittannië zadelen we de helft van onze jongeren op met de hoogste collegegelden van Europa. Van de andere helft korten we de uitkeringen en andere sociale voorzieningen. Of we gooien ze in de bak in een tempo dat je nergens anders in West-Europa aantreft. De leiders van Groot-Brittannië trekken zich nauwelijks iets aan van milieuproblemen en van plannen om vrij te mogen werken of studeren in de Europese Unie. Of te mogen trouwen met wie je maar wil. Tenzij je inkomen uiteraard zo hoog is dat het aantrekkelijk voor ze is om je in het Verenigd Koninkrijk te houden. Ons oneerlijke huurstelsel verhindert een groot aantal mensen een gezin te stichten. Als je wilt dat jongeren zich gaan roeren, dan moet je vooral op deze voet doorgaan. Veel dank voor het luisteren. De vertaling van dit stuk was in handen van Nico Groen. Wil je meer van dit soort verhalen mogelijk maken en je bent nog geen lid van de correspondent? Word dat dan. Ga naar decorrespondent.nl/wordlid. Heel veel dank.